0: And quick dry foam cushions. For Memorial Day get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST. 15 mars är det årsdag för vårt hittills enda SM-guld. En händelse som är en milstolpe i vår förening och som på något sätt är definierande för vilka vi är och vars betydelse inte ska underskattas på både positiva och negativa sätt. Det är 36 år sedan men fortfarande viktigt. Det här är resan från Björklövens start till SM-guldet 1987.
1: Ja, för så är det ju. Vi har ju ett SM-guld som eh, finns liksom i vårt DNA sen dess. Men vi ska ta och backa tillbaks lite grann och börja helt enkelt den 15 maj 1970 då ishockeyföreningen Björklöven bildades. Björklöven är en sammanslagning av IFK Umeås och Sandåkerns SK, en Eskos hockeysektioner. Man slog ihop de här två och inledde de här samtalen av flera orsaker men vi får väl gissa, eller vi tror, eller vi vet att det, 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 det stora handlar om ekonomi. Hockey var en ganska dyr idrott att i, i, utföra och båda klubbarna hade flera andra olika sektioner idrott i sin verksamhet. Och i, i det stora hela så var man rädd att sponsorerna inte skulle räcka till. Klubben som bildades då 15 maj 1970, den kallades först IFK SSK Umeå. Innan namnet isåkerföreningen Björklömen antogs inför säsongen 1971-72. IFK Umeå de kom att lägga tyngden på skidåkning och friidrott Och Sandåkens SK kom att sasta med, mest på fotboll. Som för övrigt tillsammans med TIGS SK just 1987 slog sina påsar ihop och blev UMFC. Men det är en annan historia.
0: Olle Rydfjell, som vi ändå får säga är en klubblegendar i Björklöven. Han har varit ordförande i klubben och var så även det guldåret 1987. Han har ritat klubbmärket björklövet med texten björklöven i själva namnet björklöven som eh, det namnet tog Ollrydfjäll i sin mun redan 1955 säger historien man kan även titta på IFK Umeås tröjor från 50-talet att ett litet björklöv pryder tröjan så att lövet det har hängt med väldigt länge i hockeyhistorien i Umeå det går i rak linje från Rosen rinken öst på stan på daget in till Vimpos arena 2023. Den första tiden som väldigt många av oss vet spelade klubben i blå tröjor. Men sedan 1973 har grundfärgerna varit grönt och gult. Över tid så har vi även sett att vit färg har blandats in i olika slag. Och även var det liksom grundfärgen på hemmatröjorna. Andra viktiga ledare den första tiden var till exempel första tränarna Cheluro Barrefjord och Sixten Jonsson. Klubbens första ordförande hette Jan-Erik Janscha Bränström. Och med honom finns det ett otroligt trevligt reportage på Youtube som sändes i samband med Björklövens 50-årsjubileum. Så det får ni gärna surfa in och titta på på Björklövens Youtube-kanal.
1: Ja, det är ju det är kul. Det var ju han som eh, lite försynt ställde sig frågan om. Hatchings hade liten skalle. Tänkte du på det? <laughs> Just det. <laughs> jo, Hatchings. Och, och prata om att de blir på god och sånt. Det var andra tider. <laughs> Men det är väl lite grann som man själv också säger att det är inte nödvändigtvis roligare nu än vad det var då. Hocken är bättre, men roligare behöver man nödvändigtvis inte vara. Men det var ju så här att 1975 så bildades elitserien som då blev rikstäckande. Den högsta serien som kallades Allsvenskan var inte det före det. Utan man hade bestämt sig från, från Svenska Hockeyförbundets sida att det var så här man ville ha det framöver. Björklöven misslyckades i kvalet till den här allra första elitseriesäsongen. Men året efter, 1976, så går man alltså upp i landets högsta serie. Då också blir det respass, bara en säsong eh, så åker man ur. Men 1978 så återkommer man. Alltså man gör det Björklöven gjorde 1998 år 2000, fast långt tidigare. Man går upp eh, direkt då. Efter att man blev degraderad och där stannar man då kvar ett visst antal år. Och redan här så kan man konstatera att vad det gäller lagbygget så har man en stomme som sedan 1982 går till en SM final mot AIK. Så man kan säga att från klubbens bildande 1970 så går det ändå relativt snabbt att bli en stabil och bra elitserieförening. Och till det finns det väl kanske många olika orsaker men en förklaring är inte minst att man har bra spelare i de egna leden att fylla på med. Vi kan nämna att 1981 till exempel så vinner Sverige GVM det känner nog en del till. Och det är med fyra björklöver i Det är Peter Andersson, Roger Bullen och Peter och Patrik Sundström. Så att det fanns en stomme att utgå ifrån redan från början. Sen så tycker jag också att den här finalen 1982, den bör vi nog nämna lite mer. Det är ju många som menar att det är en final som egentligen Björklöven borde ha vunnit. Och det som kanske fäller lite avgörandet, även om vi även här kan konstatera att det här med ålder är inte samma sak 2023 som det var 1982. Men man hade sju stycken som var födda på 60-talet. Alltså man har sju stycken som är antingen tonåringar eller styrt 20. Och det är ju bland annat av en 21-årig Patrik Sundström som man anfördes. Och han lämnar ju året efter för den här han skulle kunna, där han skulle då spela i tio säsonger. Och det här måste jag ju säga, det här är ju, är ju mitt Josefs första allra första hockeyminne egentligen, eller Lövenminne. Jag är sex år gammal och jag gråter mig till söms efter den här nesliga tre två torsken i Skandinavien i Göteborg. Och det hör ni direkt då, att ja, men Björklö med Metallica och man spelar Göteborg. Ja men det var så, den femte avgörande gick på så kallad neutralplan. Så att det var ju annorlunda på den tiden. Det var ju en, en match som också eh, sägs ha dominerats ganska kraftigt ute i Att den matchen borde man ha vunnit men det gjorde man inte. Men man blir snabbt ganska bra. Vi ska ju också säga att 1981 då tog man sig till semifinal. När man förlorade med två matcher mot Västra Frölunda. Och med det sagt så ska jag också säga att det var ju bara de fyra bästa som gick till slutspel i den här tiden. Som att man gick direkt in i semifinal så att gå in i ett slutspel var en bedrift på det sättet i sig själv. Det jag ska också säga att det är tio lag som spelar Litserien vid den här tidpunkten.
0: Vi måste ju nämna just det här med åldersskillnaden. Alltså att man hade ett ungt lag eh, då är ju också en sån sak som jag tänker... Eh, Hocken var ju annorlunda då också och där påverkade det nog mer att du hade mer erfarenhet och var äldre än vad det gör idag. För då tycker jag tycker att det är ju ganska många lag som har väldigt mycket unga spelare mer som är etablerade liksom A-lagspelare på ett annat sätt eh, än vad det var då. Så att jag förstår att skillnaden blev större då än vad den kanske är idag. Men vi kan ändå konstatera att under mitten av 80-talet så är Björklöven stabila och fortsatt väldigt, väldigt, väldigt bra. 1983, mitt födelseår för övrigt. Semifinal, 1-2 i matcher mot Djurgården som senare då kniper ett SM-guld. 1984 spelar vi semi igen och där så möter vi Djurgården men som där de möter då eh, förlorar 1-2 i matcher och AIK vinner senare SM-guld. 1985, semifinalen igen 1-2, det verkar som ett klassiskt tema eh, i matcher mot Södertälje som då senare tar ett SM-guld. Så att Vi hade en, en bra streak där med att ta oss till slutspel men att vi ryker då i tidigt i, i slutspelet eh, så tidigt man kan då. I och med att det var semifinalerna direkt. Eh, 1986 så lyckas man inte. Utan man eh, hamnar precis utanför slutspelet. Man landar på en femte plats i tabellen och då blev det inget slutspel i och med att det var topp fyra som gick vidare. Och sen, då är vi framme vid säsongen 86-87. Och vi kan väl säga så här att eh, Redan sommaren innan under försäsongen där så grundlades det där guldet som sen skulle bärjas till våren 87. Hans Virus Lindberg kom tillbaks från Luleå som tränare och var, stod då för sin tredje säsong i klubben och sitt sjunde år totalt. Han la bland annat om sommarträningen och fick in glädje i en flera år favorittyngdklubb. Peter Sundström återvände från proffslivet i NHL och New York Rangers. Peter Andersson, som också var över och spelade i NHL och i Washington Capitals och Quebec Nordics, blev senare också lagkapten vid sin återkomst till Björklöven. Det var otroligt viktiga rekryteringar och de där namnen har man ju hört flera gånger efter det här.
1: Ja, det är ju ikoner allihop på ett, på ett eller annat sätt så ska det ju sägas. Så är det bara. Men vi var lite inne på tidigare då, den här kontinuiteten som, som fanns. Ja, den fanns för generellt i hockey men den fanns ju definitivt i Björklöven I truppen 1986-1987 så fanns det fyra spelare som funnits med redan vid elitsyruppgången 1978. Det var Thor Ökvist, Torbjörn Andersson, Rolf Berglund och Roger Hägglund. Roger Hägglund han, eh, kom vi återkomma till för det var en, en, en speciell talang på mån. Han var ju väldigt ung, han var ju bara tonåring. Men så var det i alla fall. Alltså att, eh, man, man bytte inte klubb på samma sätt. Man ska också säga att det var 11 spelare som var med och förlorade SM-final 1982 som senare var med och vann då 1987. Förutom de här fyra eh, som jag redan har nämnt så var det Göte väl och Peter Andersson, Peter Sjönström, Hasse Lund, Peter Edström, Jon Lundström och L.G. Pettersson. Så att, eh, kontinuitet som ja, jag tycker spelar över på ett sätt i det som Per pratar om i våra dagar är kanske inte så dumt då. Kontinuitet no, då och kontinuitet nu kanske inte nödvändigtvis är samma sak. Allt för de andra tider och allt det här som alla vet. Det är någonting som jag tycker ändå eh, vi, vi inte ska förakta. Upplägget var i alla fall som sagt att det var tio lag i ökseserien. Fyra första gick till slutspel. Eh, det ska också sägas att säsongen efter, alltså säsongen 87-88, så utökades elitserien till 12 lag. Så att kvalet det här året var lite, var lite speciellt. Eh, och det får vi ju ta för vad det är. Vi kan väl, vi kan väl säga att i tillsammans med det kvalet så går ju eh, Väsby upp. Alltså Vilda Väsby som är liksom den största skrällen kanske i svensk hockeyhistoria. Men det är också en annan historia, det får man ta för vad det är. Eh, nuvarande form som högsta serien har med 14 lag, det blev 2015 i alla fall. Själva grundserien eh, som då var då den här säsongen 86-87 så blev det att Björklömen slutade två i tabellen. Två poäng efter Färjestad. Eh, det var 36 omgångar, man mötte varje lag hemma och borta två gånger. Och eh, lite statistik, inte alls mycket men lite grann. Björklömen man flest matcher utav allihop, man var 23 stycken. Man gjorde näst flest mål, 158 och man släppte in minst antal mål 103. Det ska jag också säga så att på den här tiden så var det ju, ja, ju tvåpoängsystem till att börja med. Och sen så uh, kunde ju matchen sluta oavgjort. Så att det fanns ju inget uh, ingen förlängning eller sån, sån vad jag säga, smörja.
0: Ja. Om vi då kastar oss in i och tittar på den truppen som vi hade den där säsongen, guldsäsongen så för alla alla de yngre så vet ni att vi har haft en målvakt som heter Daniel Väletallo en gång i tiden i kassen, men hans pappa Göte Väletallo han hade nummer 30 och han kom till Björklöven från Kiruna AIF inför säsongen 1980-81 och han var en av Sveriges absolut bästa målvakter under 80-talet han gjorde åtta säsonger i Björklöven som spelare och har även varit verksam på senare tid som ledare också.
1: Ja, jag skulle bara skjuta in där också. Han spelar ju landslaget också regelbundet, framförallt i första halvan. Jag tror att han la av efter, eh, ja det var runt 84 där någonstans. Man försökte övertala honom senare, men han, ja, hade en gång sagt nej så sa han nej. Så mm. han var väldigt bra.
0: Och sen som backup till honom då båsöppnare så hade vi nummer 25 Jakob Gustafsson och det är nog kanske ett namn som inte så många har hört talas om. Eh, han var från början från Uppsala och han gjorde endast nio matcher den där säsongen för Björkleven
1: 86-87. Ja. Eh, precis. Här hade man ju eh, i dagens hockey så har man väl kanske eh, också en uttalad första målvakt men här var det ju mycket, mycket mer så. Det var färre matcher, så att du orkar ju stå på ett annat sätt. Så här var det ju en första målvakt och han stod i allt han kunde och ville. Höllde på att säga så länge han inte var skadad, och sen så hade du en som kanske kunde hoppa in någon gång emellanåt.
0: Kom du ihåg hur tätt matcherna var? Var det två matcher i veckan, eller?
1: Ja, alltså som jag minns det, så generellt var det torsdag 19.00, söndag 17.00. Ja, det. Och det var det. Och liksom, jag är ju född i mitten på 70-talet så att här var det att det, då hade ju sportsregeln 20 och 30 på söndagar. Du kunde du se med lite tur så hade du ju matchbilder från de här matcherna. Eh, sportnytt var ju 5 och 10 minuter på 80-talet. Eh, men sportnytt just torsdagar kunde väl vara längre om det var till en halvtimme eller 20 minuter. Det var längre i alla fall. Och då var det ju på gränsen att man fick vara uppe för det var väl har tio eller någonting och det var väl nog sent när man var 11 12 år men så var det i alla fall. Eh, det visades ju inga matcher på tv på samma sätt heller. Nu kan man ju se varenda, men av varenda match så var det ju inte här.
0: Nej. Det
1: fanns för något legendariskt nummer liksom direkt i VK till någon eh, telefonsvarare där du kunde få reda på hur det hade gått. Men ville du följa matcherna live så fick du vara på plats live, helt mm. enkelt. Eh, radiosporten hade ju det också men det, det var no någonting helt annat intressant, alltså det i, i dagens eh, tider var ju så bortstämd att man kan ju se varenda minut av allt, men det var ju inte så och för min del har ju det här byggt upp faktiskt i någon mening is och intresse man har, det blev nästan någonting mytiskt man visste inte vilka de här spelarna var, man, man kunde ju knappt se, man fick ju sina kort klipp på tv med lite tur men när man satt och tittade på sportspegeln då visste man ju inte vilken match man skulle visa klipp ifrån. Det fick man ju reda på där då, till exempel. Och sen så kom det ju en skylt. Så för min del så var det så, jag fick ju reda på hur gick det för björklöven? Ja, jag tittade på sportspegeln och så kom det upp kvällens resultat, björklöven Brynäs 1-3 eller vad det nu var. En som rabblade upp det där, men det var ju det man fick reda på. Eller om man läste i lokaltidningen efteråt. Mm. Ja. Ja, men vi fortsätter med truppen, men det, det är intressant eh, sånt här, hur saker och ting har förändrats. Går vi in på backsidan, vi kan säga så här, vi, vi läser ju bara inte någon särskild nummerordning eller någonting, utan vi, vi tar det bara rakt upp och ner. Men eh, backar i alla fall, så börjar vi med nummer två. Torbjörn Andersson, en av de här som kom in eh, och som spelade hela vägen från elitserier uppgången 78 via finalen 82 och som vann 87. Han har 16 säsonger i Björklöven och han spelade hela sin karriär i Björklöven. Han spelade inte någon annan förening. Han har ju två hockeyspelande söner, Erik Andersson och Nils Andersson. Så att jag tyckte det kan på något lite på våll upp och från vänster kanske vara värt att nämna. Den som minst det så var det ett ganska stort rabalder när Erik Andersson gick till Slöfteå. För det är många år sedan nu, för det är länge sedan han la av. Men det är ju det här man ska ha med sig då. Vi kan tycka att det är ett yrke, man kan tycka det mycket. Och vi har ju försökt alltid ha devisen, människa först spelare sen. Men det finns också någonting i att en son till en legend, och som då något ung i för sig, då, kanske Erik att vara, men som sa att han aldrig skulle kunna gå dit, så går han dit ändå. Alltså det här måste man ju ha med sig. Och utan att låta för så finns det ju någonting i supporterskapet som gör att klubben är så viktig. Så att man kan inte kanske strunta i det. Och liksom utan supportrar och fans så finns inte elitidrott överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med det. Men, men jag vill bara på något sätt nämna det, att det, det finns ju ja, någonting att ta med i det här. Men han är en lugan. Han var right shit också. bara eh, eh, ha det sagt. Eh, om vi fortsätter på baksidan så har vi nummer 24 Rolf Berglund också en sån här legend eh, eller en sån här trotjänare i alla fall. 14 säsonger i Björklöven. Han var lagets mest utvisade spelare 86-87 och det var han ofta. Han, sägs, eh, men han var en ganska hård, om och elak spelare. Hur skulle man väl kanske kunna ha sagt idag men det var, en, det var en hårding den snubben eh, i alla fall sen som man fortsätter på backsidan så har vi nummer fem som då var min favoritspelare, Lars Lasse Karlsson, en hårdskjutande Kirin Obo som kom till Björklöven inför säsongen 84-85, då hade han eh, också passerat bland annat läxan. så det var där vi värvade han ifrån. Han blev elitseriens poängbästeback den här säsongen, han gjorde 34 poäng på 35 matcher, han blev 11 i den totala poängligan alltså han var fruktansvärt bra här och hans direktskott var ju legendariskt. Eh, han sköt ju stenhårt verkligen. Han gjorde ju bland annat ett sånt här patenterat slagskottsmål i finalen. Det var på den här tiden man sköt slagskott i powerplay. Han fick ett parallellt med Brobin och klipp till direkt upp i plockkrysset och där stod nätet som en strut. Eh, som jag vill minnas det, Och det här, just finalen, det vi också återkomma till senare själva finalserien. Men eh, det finns ju lite klipp på Youtube som man kan titta. Han fick en egen ramsa också. Lasse Karlsson skjut för att döda. Eh, jag vet inte hur politiskt korrekt det är men eh, då sjöng jag så i alla fall. Eh, vi har också nummer 23. Roger Bullen Hägglund. Spelgeniet, håret och bolltalangen som gick bort alldeles för tidigt. Han avled i en trafik och sommaren 1992. Och det kan vi säga att i avsnitt nummer 13 så kan man lyssna lite mer om den här fantastiska spelen där vi pratar lite grann om honom när vi minns honom. Han var i alla fall monumentalt viktig för det här guldet. Han spelade tolv säsonger i Björklöven. Och han salade faktiskt om från back till center i slutet på sin karriär. Som kuriosa så sägs att han var grym på basket också. Att han ska ha figurerat att vara i pojk eller junior landslagssammanhang. Jag har inte kunnat verifiera det riktigt. Men jag vill minnas att jag har hört det. Det ska väl också sägas. Vi tar någon story som jag har hört. Det här får ni ta för vad det är. För det här är ju bara någon som har fått berättat. Men det är ju innan alla var medietränade. Innan sociala medier fanns. Innan allting sånt. Så sägs det väl att han skulle ha blivit intervjuad. Av lokaltidningen efter mars match. han är fruktansvärt arg på domaren. Han ska ha räknat ut som det mest och obsena saker där till och med reportern skulle ha sagt, ja men det här kan jag väl ändå inte skriva, det går väl inte. Ja men det gör ingenting, domar han kan inte läsa ändå. Så. så att ja, om det är sant eller inte, det vet jag inte, men det låter lite som att det skulle vara sant. Och, ja, men i, I dagens tillvaro skulle ju det här aldrig hända, men då kunde man säga så här i, i våra ögon eller mina öron och ögon roliga saker. Ja, men vi fortsätter på backsidan i alla fall. Eh, det ska sägas för övrigt att eh, vi, vi kommer väl kanske att nämna det sen också, men, men Björklöven hade ju massor massa landslagsmän på den här tiden. Lasse Karlsson till exempel, han blev uttagen i landslaget och spelade VM det här 1987 och Sverige vann ju VM då, så han blev ju världsmästare samma år. Så han vann både SM och VM samma år. Eh, nummer 19 eh, fortsätt backsidan, det är ju kapten då Peter Andersson. Han var ju en riktig, riktig härförare när han kom tillbaka. Så han räknas ju som en av Sveriges bästa backar vid den här tidpunkten. Och över tid så, ja, men faktiskt en av Sveriges bästa defensiva backar någonsin, skulle jag vilja säga. Han var eh, fruktansvärt bra. Han blev också världsmästare samma år. Han var helt given i det landslaget. Och han var också given i landslaget senare. Han var ju en av få spelare som hängde med några säsonger i Division 1. Det som då är Hockey Allsvenskan. Och han spelade ju landslaget då också ett, 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 några år, eller ett par år i alla fall. Han var ju helt given i landslaget också. Så han var en fruktansvärt bra spelare. Och eh, med risk för att har nämnt det här förut, jag minns inte riktigt, jag tror att det kan vara så, men är det någon tröja till som ska upp i taket? vimpos så tycker jag att det är nummer 19 Peter Andersson. Det är bara han som jag tycker i huvud taget som kan vara aktuell för en sån sak. Eh, så det skulle jag verkligen tycka att det vore så. Eh, men vi har tre backar kvar i, i truppen vad vi förstår då. Det är, vi tar nummer 16 och Kalle Johansson, Göteborg, är den som kom till Umeå året innan, säsongen innan den här aktuella. Och sen så skulle han ha en väldigt lång och framgångsrik karriär. Han gjorde till exempel över tio säsonger i Washington Capitals. Jag har två backar kvar och det är två spelare som jag inte är riktigt säker på numret på. Jag gissar att eh, Patrik Åberg hade nummer sju. Han hade nummer sju säsongen efter. Så jag gissar att han hade det här också. Men han spelade senare karriären både i Västra då och AIK. Och det vill man ju säga. Han är nästan lika bra frilla som bullen. Och det säger inte lite. Han hade en riktigt rejäl man till hockeyfrilla. Eh, det vill man ha sagt. Och sen Niklas Holmgren, nummer 28 vi gissar att han har 28 därför att han hade det i säsongen efter då och igen då inga produkter som sagt, framträdde i endast fem matcher, 86-87 så det var backsidan, det är en riktigt riktigt bra backsida jag vet inte vad man ska säga men alltså i, i, i dagens hockey så är det ju ja men hälften är ju eh, men lätt jag menar, Peter Andersson återkommer från den här alltså Karlsson vet jag fick ju något slags erbjudande, han var ju lite äldre här då Eh, eller lite äldre, i dagens Håker det inte vara några problem, men eh, då drökte man ju så. Bullen har ju också prövat en här där vi inte gjort någon succé, men idag så är det givna en här spelare vill jag säga. Vill jag säga. Stabil backsida i alla fall.
0: Mycket stabil backsida, får vi säga. Det är, det är lite så såhär, man får nästan nypa sig armen lite grann Kitt shit vilka bra spelare vi hade när man liksom sätter ihop dem. Eh... Och så. Om vi tar kika lite grann på forwardssidan då så ska vi stanna upp vid några namn här lite grann. Men först ut i alla fall nummer 12, Mikael Andersson som även har figurerat i klubben på andra sätt. Eh, Kiruna Bördig, skicklig och poängstark forward som blev trea i interna poängligan den här säsongen och sexa totalt i elitserien då som det hette och han var även han världsmästare 1987 Mikael har väl dessvärre som ledare i Björklöven kanske inte landat historien lika värd eh, och det kanske för väldigt många säger det de minns honom för eh, att han, hans roll som sportchef och som även då senare tränare som kanske inte var så succéartat
1: Nej men det, det måste man ju ha med sig att vi har ju 36 år av historia efter det här. Mm. Alltså tittar man på spelaren Mikael Andersson så är det ju inte krasst. Det är en av de skickligaste eh, förvarsen som har spelat i klubben någonsin.
0: Mm.
1: Alltså han är lätt topp 10. Kanske ännu bättre. Han var ju fruktansvärt bra eh, som spelade. Och det, det är tyvärr på ett sätt lätt att glömma bort. Sen så kan man ju inte heller bara strunta i hur han lyckades eller inte lyckades som ledare. Men eh, som vi brukar säga, skilja på spelare och människa. Och faktiskt i det här fallet, i det här avsnittet i alla fall, skilja på spelare och ledare.
0: Verkligen. Nummer 21 sen då. Där har vi Lars Gunnar Pettersson. Norrbottning och Skyttekung. 28 mål på 36 matcher gjorde han i Björklöven säsongen 86-87 han blev tvåa i poängligan efter Glenn Johansson från Södertälje han hade ett ökänt direktskott och även han fick vinna VM 1987
1: ja, eh. men alltså, jag måste säga, är det någon som fattar ju sinnessjukt bra 28 mål på 36 matcher där. det nej är det är svårt
0: att ta in det är svårt att ta in faktiskt
1: det, det är galet. Det var det. B bara från Backumöre. Vad vad leder han eller vad var han som är grundserien i år i Hur många mål han? väl var väl det?
0: Ja, jag vet inte. Faktiskt. Ja, det går jag att ta fram.
1: Ja. Precis. men fortsätt fortsätt du.
0: Nummer 16, Mikael Jelm, kanske inte så känd för många. Gjorde en hel del säsonger även i Mod och i Rögre. Han gjorde över 100 landskamper i sin karriär och det säger ju ändå någonting om vilken nivå av spelare vi hade den här säsongen. Vi pratar om VM-guld och landskamper eh, om vart annat. Nummer 14, Ulf Dalen, pappa till Timro Jag tappar namnet på pojken. Jo Jonathan. Jonathan Dalen. Och han var väldigt ung när guldet bärades. Jämtlänning som han är så var han bara 20 år gammal när de tog guldet 87. Och han hade även då senare en väldigt lång karriär i NHL innan han återkom och spelade ett par säsonger i det som då kallades för elitserien innan han la av till slut.
1: Ja, jag tvärkollade upp här. Inte... Somela hade 37 mål på 51 matcher. Men två och trea i skytteligan är ju, har gjort 23 mål. Det är Möre, Temmelini, Smeikal och Carlqvist. Eh, så att det är ju faktiskt sanslöst att de här 28 målen fast på 36 matcher skulle ha gjort att han i dagens SHL skulle ha blivit tvåa i skytteligan.
0: Mm. Mm. Ja, det är helt galet. Helt galet där. det. Nummer 10. Matti Pauna en otroligt teknisk spelare och det finns kring det namnet, kanske då eh, inte rimmar så väl med Västernorrland och som han då var han kom från Västernorrland eh, han fick även vinna SM-guld med Malmö den här säsongen 86-87 så blev han femma i interna poängligan med 30 poäng på 34 matcher, det är det ruskigt bra poängsnitt Mm. Och även han fick då vara med och vinna VM-guld 1987. Nummer 18. Och det här är ju en av våra mer kända spelare. Peter Sundström. Den ena utav supertvillingarna. Han blev tvåa i interna poängligan. Trea i elitserien totalt. Och även då han fick ju vinna ett VM-guld 1987. Och det här namnet Sundström som går runt, 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 runt. Det är ju ett namn som förknippas med Björklöven när man pratar med en hel del ja men, folk i egen ålder och kanske något yngre också. Men det är liksom Sundström som, som samman kopplas direkt då. Nummer 22. Peter Pecka Edström. Han var en slitvarg. Och även han med ett starkt klubbhjärta. Han gjorde över tio säsonger i Björklöven. Och det jag tycker att det är en stor skillnad på det idag också. mellan. Eh, men idag får en spelare som stannar länge bli det som en trotjänare. Och kanske någon som kommer från orten och så. Men det är liksom... Jag eh, tycker att det, det är en, var något annat då. Och då var det också annorlunda med löner och sådana saker såklart. Men... Eh, Ändå att man valde att stanna så länge i en, i en klubb som de gjorde på den tiden.
1: Ja men det var ju så att men köpte du, om du skulle få det, ja, men jag köper en matchtröja nummer 22 ja, men det kunde du ju ha den i ett decennium och mer för han for ju ingenstans. Ja. Den blev ju aldrig aktuell, utan då hade du ju den då, typ.
0: Ja, precis. Nummer 26, Johan Törnqvist. Han kom till Björklöven från Västerås. Säsongen 85-86. Eh, men han blev kvar här uppe. Och sen avslutade han sin ishockeykarriär i Vennes faktiskt. 1996. Och många av er som lyssnar på det här kanske inte ens var född då. Eller det var bara i blöjan 1996. Eh, nummer 20. Jon Lundström. Ett namn som jag inte känner igen för huvudtaget Men en egen produkt. Från de egna leden i Björklöven. Och han gjorde sex A-lagssäsonger. Och gick efter guldsäsongen. Gick han till Örebro i division 1.
1: Han var väl en sån här spelare som inte riktigt kunde slå sig in. I det här jag menar, fantastiskt framförallt bra laget. Men också stjärnfyllda laget. Det var ju inte lätt att ta en plats. Och det kan man väl också säga att Håken var annorlunda i meningen. Att här spelade du med tre femmer. Ja, tre femmer, sits. två målvakter och så hade du en, som en, en klassisk 18. alltså du hade en ombytt reserv om någon skulle skada sig eller på något sätt på ett eller annat sätt annars då, då. så det var ju annorlunda, nu spelar man ju med jag men, jag men, fyra linjer tre backpar och så har du dessutom en, man kör man med sju backar och du kan köra med fyra linjer och en extra forward som också får göra några biten så att det är ju alltid fler ombytt och det är fler spelare som har sig varje dag
0: Ja, så är det ju. Och idag när man kommer med tre femmer så säger man att man är väldigt tunn idag. Man har en liten trupp med sig och och sådär. Så att hocken har utvecklats. Det är ja. en sak som man kan konstatera.
1: Ja, vi kan väl också säga att det, det var ju inte ovanligt heller att skulle du säga, gå i kapp så kunde du gå ner på två femmor. Mm. Alltså att du toppar ordentligt. Det här pratar man ju också om femmer Nu pratar man ju mer om backpar och liner. Och att det är det som är det liksom konsekventa över tid utan här var det hela femmen och då kunde man gå ner på 40 ja, för att få lite fart på sakerna.
0: Precis. Nu är vi väl framme vid kanske det mest kända namnet i den här truppen eller bland de i alla fall. Nummer 27, Tore Ökvist. Hans tröja hänger i taket i Vimpås Arena och med all rätta. Han gjorde 13 säsonger i Björklöven. Han gjorde 235 mål och 145 assist på 371 matcher. Det är mer än en poäng per match. Och även en så lång tid i klubben, 13 säsonger, så är det ju en helt otrolig poängstrik. Han gjorde även en säsong i Luleå.
1: Ja, det är ju... Det är ju lite märkligt men det har jag sagt själv i någon intervju så här långt. det var något dispyt om några kontrakter så då de hade väl lite ryggrad och så här, men då får det vara, då gå att någon annanstans men det var bara en säsong och så kom komma tillbaka när det där hade ordnat till sig
0: Precis och det är ju också en sån sak som går att titta på Youtube tror jag från 50-årsjubileet och då tror jag de pratar Precis. om de där sakerna med Tore Nummer 13. Hans Hasse Edlund. Han är en norrbottning som gjorde nio säsonger i, i klubben. Och även han då likt Lasse Karlsson hade ett riktigt bra skott. Men efter en skada med ett armbrott så sägs det att han inte sköt riktigt lika hårt senare under karriären. Hasse har ju även haft en, en tid i klubben som ledare och även han då likt Mikael Andersson så har det väl varit lite sådär med vad man, har, vad man har fått ut ur ledarhasse i det här fallet. Och så och sen till sist nummer 29 Per Edlund och idag så figurerar han som fystränare i Frölunda. Så att han bor nere i Göteborg och är fystränare där och eh, han har skördat många framgångar med den klubben där.
1: Ja, och då måste man ju säga att då har ju haft en väldigt lång karriär inom ishockeyn. Det har varit hans levebröd hela hans liv, more or less. Ja. Så det, det får man ju säga. Det, men om man ska knyta ihop. det här. Det här är en, en fruktansvärt bra trupp. Det är ju eh, Ja men det är ju stormen till ett landslag. Direkt efter det här guldet så är det åtta stycken som nomineras till VM-truppen eh, som då eh, men direkt efter finalserien eh, togs ut. Det är sex stycken som blir världsmästare av de här. De där två som blev över det, det, det dök upp folk i här. Det var väl bengt och Gustafsson, Thomas Sandström och någon till. Eh, så att det var ju ett par stycken då som, som hamnade utanför, eh, utanför det VM-laget. Men det här är ju Ja, det här är ju, skulle man vilja påstå utan att vara för, för självgod eller ha för mycket bias. Det är ju ett av de, de bästa klubblag som någonsin har mönstrats i Sverige. Ja, vi vet att det är en annan tid men om man tittar så här eh, vilka, vilka spelare det här var. Och, eh, så mycket självkort det skulle vara så många av de här så det skulle vara helt given i NHL idag till exempel. Det är andra tider men det här är ett otroligt, otroligt bra lag. Måste man säga.
0: Det blir ju lätt att man förstår varför man pratar om historien kring SM-guldet också och det laget vi hade då. Ja. Alltså man förstår ju varför när man tänker på den truppen. Alltså vi hade en stomme till landslaget som du säger. Så att man förstår att folk vill prata om SM-guldet och hur bra vi var den säsongen.
1: Ja, det, det blir ju så. Och det här laget har ju byggts upp över tid. Tommy Sandlin ska ju nämnas. Han var ju ledare och tränare i Björklöme som ja, säsongerna innan var, och var med och satt ihop det här laget. Eh, till, till stora delar. Så han ska ju också nämnas bland alla tränare och ledare som har betytt mycket. Och eh, på ett sätt kan man ju tycka att ja, men det blir inte så konstigt att eh, man vann och man hade så bra lag. Ja, men ska man titta på de andra lagen. Färjestad som vi mötte i den här finalen, det kan vi bara snabbt att ha nydom, men då hade Tommy Samuelsson då hade Thomas Rundqvist då hade Pekka Lindmark i, eh, i mål till exempel alla lag hade ju profiler och liksom till ett VM-lag, det var ju inte att det var så lika många spelare som var ännu eller så att det var ju väldigt mycket bra hockeyspelare som fortfarande spelar i den nationella högsta ligan på ett annat sätt än vad som är idag men eh, om vi fortsätter att prata om liksom viktiga händelser den här säsongen så natten mellan den 8 och den 9 januari eh, i samband med en bortamatch i Dalarna så hade man ett möte på ett hotell i Bålänge där luft rensades, eh, hårda och raka ord sades, Och att man efter det mötet där man har fått rensa luften ordentligt och tog man varandra hand på att man ska avsluta den här säsongen bra. Och efter det mötet så spelade Björklöven 20 matcher och vann 16 utav dem. Man förlorade bara fyra matcher resten av den säsongen från alldeles i början på året. En av, dem var för, en av förlusterna var match 1 i finalserien som kom då senare. En annan sak som är väldigt viktig det är att Björklarna var ju otroligt hemma starka. Eller sans hemma starka den här säsongen. Man spelade totalt 21 matcher i Jumisal. Man vann 90 utav de kända matcherna. Man hade ett oavgjort kryss mot dag och den enda hemmatorskan kom den här säsongen mot Södertälje i omgång 16 när man förlorade med 3-5. Så det är ju nästan att man måste sätta sig ner och vila när man tänker på det. Vi gick inte och slå hemma i Umeå. Det var eh, otroligt starkt.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är en helt otrolig streak. Tänkte att man ska höra om ett lag nu som skulle säga att ja, vi, vi har bara förlorat fyra matcher hemma. Den här säsongen. Resten har vi vunnit. Det är inte så många lag som någonsin tror jag man kan säga så om.
1: Ja. Nej men alltså du striker nog att ja, men du spelar matcher och vinner 19. Det är ju sjukt. Det går inte att säga annat. Det, det är otroligt otroligt bra. Så att det är ett bra självförtroende att gå in i ett slutspel med. För att börjar man prata mer om det här slutspelet så blev man ju tvåa. Och Björklöven möter djurgården i semifinalen. I den andra semifinalen så äh, minns jag rätt, ja, men det är färre talmöter lurar i den andra. Vi möter djurgården och då ska man klart för sig ändå att djurgården, det läste vi förut där, det, 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 det sa ju du. De har ju ett SM-guld och de har flera eh, SM-finaler i, i under 80-talet, så att det är ju ett jättebra lag. Björklöven möter. De har ju profiler som Rolf Riddervall, Håkan Södergren, Tomald Alderbelin, Tommy Mart och Jens Öling. Man skulle ju kunna babbla hur länge som helst om det lagar också. Men det här eh, diff-laget det här jugoslaget som är ett starkt jugoslag det städar Björklöven av med 2-0 matcher. Man 7-3 hemma och 3-5 borta. Och man är klar för final då. Och man ställde då som sagt mot Färjestad som i sin semifinalmöte då Luleå och det, de vinner med två och matcher och den sista matchen där den går till Sanden. Så att det får man ju anta att det är bara på håret att vi inte möter då lika gärna som Färjestad. Det är väldigt jämnt i den semifinalen. Um, men Färjestad har i alla fall som seriesegrare hemmaplans fördel och börjar således på hemmaplan. Och vinner den första matchen med knappa F2. Efter att Björklöven har haft ledningen efter den första perioden och uh, som jag minns av den här intervjun som det nämnde om Tore Ökvist så var det han som gjorde det målet. Um, i, I den matchen. Men det ska sägas att han gör illa sig. Han drar en jumske och efter bara ett byte i mars 2 på hemmaplan så då spelar inte Tore Ökvist med i den här finalserien utan han ersätts av nummer då 26 Johan Törnqvist. Um, vi har alla anledning om bara en liten stund nämna mer om den här Johan Törnqvist. Men final två i Umeå då vinner Björklund 8-5. Och drag av den här matchen finns på Youtube och det är ju berättarrösten Arne Hägerfors och man blir alldeles varm när man lyssnar på det där. Det är som ett eh, tidningsreferat fast man får se det samtidigt. Man får lyssna på det samtidigt som, eh, som man kan se ett, ett klipp då. Det är väl, vet jag, 6-7-8 minuter eh, om, om själva matchen. Final 3 går i Karlstad i alla fall. Det är en ganska jämn historia där då den av eh, det är Johan Tökvist då som är ersatt eh, Tore Ökvist han avgör sent, det är tre minuter kvar bara och Björklöme vinner med 4-5 då på bortaplan och sen kommer då den här legendariska finalen 15 mars eh, i Umeå och det är ju då för mig personligen eh, det är den första match som jag går på överhuvudtaget live Alltså det är första gången jag ens är inne in, inne i ishallen. Jag har väl just så pass varit utanför den en gång. Men det är ju för mig, det är ett outplånligt minne som jag har. Det är, den dagen har ju präglat hela mitt liv, kan jag säga. Präglat hela mitt supporterskap, allt det som är Björklund för mig, det grundläggs ju här. Jag har ju något minne av att... Eh, det är ju en lumparkompis till farsan som på något sätt har gett eller den familjen har gett sonen som är ett par och ryggnade mig om det var i födelsedagspresent eller i att han skulle få gå och se på hockey och på något sätt hade vi vi som familj träffat på varandra som jag minns det då och att då skulle jag få, få hänga med på en match där och då var det bestämt att de skulle ta en, i, i finalen och ni som minns då och det fanns jag även senare att ja, det här är ju innan en digital värld allt är analogt. Alltså Föreköp eh, var ju i alla fall bland annat, jag vet inte om det är enbart, men bland annat så ringde man ju och beställde biljetter. Och då fanns den här kuren vid Tegstunet. Jag vet inte om den finns kvar som någon slags monument till någonting. Men det var ju dit det gick och hämtade ut bokade biljetter, förköpta biljetter. Och då låg det kuvert med ett nummer. Eh, och det är ju inte ett så här bokningsnummer som är idag med 43 bokstäver och 737 siffror. Utan det är ju nummer i det här fallet, han heter Nilsson efter dem. Nummer 14, Nilsson. Och jag fattar inte att jag minns nummer 14 som det stod på det här biljettkuvertet. Men det minns jag. Och där fanns då biljetterna. Och så att det här är ju för mig personligen helt mytiskt. Jag minns också exakt var jag stod någonstans. Eh, bara nedanför trappan. Det var ju gamla trappan in i arenan. Och sen första liksom ingången på H. Bara nedför trappan så är det en... Ja, men längst fram avsatsen där. Det var länge. Då var det SC-banken som var reklamskylten och det, det var ju några år senare också tror jag. Men där stod jag. Min första match i halven och som sagt för mig har ju det här pr präglat eh, ja, hela mitt hockeyintresse. Man vinner med 6-1 och eh, det är ju inget snack. Här spelar ju över både att man är ett skickare lag, hemmaplan allting fall, fall på plats. Björklömen är faktiskt helt överlägsen i den här matchen och äntligen har Björklöven vunnit sitt SMG applåderna och jublet stiger allt eftersom sekundantalet i matchen minskar bara 15 sekunder kvar Björklöven, Mikael Andersson har chansen att sätta en lysande punkt men det blir ändå en lysande punkt Om några få sekunder jubblet stiger till Orkan och kluckor i luften, spelare in på banan, matchen är slut Björklöven från Umeå är svenska mästare i ishockey 1987 slår Färjestad i den fjärde och avgörande matchen med 6-1 och det var en klar seger, ska vi kalla det utlastning Ja, det blev det i slutet
0: andra halvan av matchen Färjestad var med och 53 efter 11 och 30 lite drygt i andra perioden, sen var det bara för första gången i SMC tycker jag ändå riktigt. Där såg man klasskylla den just under de här matcherna. Och eh, Färgstad har gjort mycket, mycket bra. Så han här är inte räckt till. Björklöven har varit bättre.
1: Han har spelat en rappare i socker. Skapat mycket, mycket fler chanser. Huvudtaget har varit mycket, mycket duktig i sitt spel. Och det är bara att gratulera Virus Lindberg och hans och Olle Rydtjäl, Pieterna och så vidare. Och gratulera Virus Lindberg Som att lite handfast. Björklöven hade inte mindre än åtta av lagets spelare i trikoners VM-trupp. Sex stycken kommer att bli eh, världsmästare då, eh, senare på våren. Och här står ju då ishockeyföreningen eh, ishockey Björklöven på sin absolut största topp. Eh, och eh, där och då så antar jag väl att man tänkte att ja, men, nu är vi bäst om vi vunnit över det här. Men nu har vi som sagt 36 år av historia efter det här. Så man kan ju ställa sig frågan, vad hände sen? Och varför hände det som hände sen? Men vi kan ju ta ett par år till lite sådär att ja men, 1988, säsongen efter bara, så går ju man till final. Och egentligen så kan man nog på ett sätt säga att den finalen som man går till, det är en nog så stor sportslig prestation som var guldet var på ett sätt. Man har tappat några toggivare i spelare. Alltså, eh, eh, baksidan är ju fortfarande väldigt stark. Den är ju nästan eh, identisk. Det kommer gå någon som inte är kvar. Men man har kvar Peter Andersson. Man har kvar Torbjörn Andersson. Rolf Bergen är kvar. Hägg, eh, Bullen är kvar. Lasse Karlsson är kvar. Eh, men eh, eh, man, man måste ju säga det här, nu blir lite rörigt men att man går till final 88, det är en, en stor sportlig prestation men sen så går det bara en säsong, säsongen 88-89, så då åker Björklöven ur. Eh, man tappar ett 20 spelare på två år bara eh, och man kan se på, när man tittar på trupperna, att det är ju bara tre forvalls kvar från guldlaget som spelar i, lag, spelar i klubben bara två säsonger senare. Per Elin är kvar, Peter Edström är kvar och eh, Johan Törnqvist är kvar. Men resten är utbytt. Och ser man då på det lag man hade, men du ersätter ju inte landslagspelare eller det som är då egentligen NHL spelare. Det går ju inte. Och här är väl ett liksom, misstag som man har gjort. Att man kanske... Eh, man tog guld Det är en fantastisk prestation. Och sen så kanske det finns en viss mättnad efter det. Björklöven har tre uppgångar efter det här. 1993, 1998 och år 2000. Men man har ju aldrig varit en etablerad elitklubb sedan den här tiden. För ärligt så måste man ju eh, säga att Björklöven, de säsongerna man då går upp så är man ju inte nära att hålla sig kvar. Man blir ju toksist de tre säsongerna som det blir.
0: Det är en fråga här för ja. en som är lite yngre än dig. Den här uppgången som var 93, den pratas det ju extremt lite om. Ja. Tycker jag. Det är ju 98 och 2000 man pratar om sen sm gullet Varför pratas det så lite om den uppgången? Var det liksom var det bara flax eller hade vi liksom eller hur gick det till då? Jag var alldeles för ung och följde inte hocken då på det
1: sättet. Ja. Jag vet inte om jag är rätt personer svarar på det här men jag, jag tror att alltså arvet från 80-talet fanns kvar. Alltså man tyckte väl att det var fullständigt självklart att vi egentligen är en elitserieklubb. Sen så hade man ett bra lag. Tittar man på det laget alltså 92 93 då har ju Sasha kommit till klubben. Patrick eh, Patrik Sundström har ju återvänt ifrån NHL så han spelar. Vi har ju Jörgen Wikström har ju värvats då i målet så han är väldigt bra och Peter Andersson är fortfarande kvar. Så att man har ju ett, ett bra lag. Det, det måste man säga att man har. Men man går upp och jag, jag är kanske fel person att, att svara på varför det gick som det gick Men man var ju uppenbart inte tillräckligt bra eh, för att hålla sig kvar. Sen var ju upplägget lite annorlunda då också. Det var väl en superall svensk efter jul där man mötte, där de sämsta i elitserien mötte eh, jag säga, allsvenska lag på den vänsterna. Och det Ja, det, det kan väl lämna det här lämna det här själva, uh, själva upplägget. Um, jag var på sa kanske jag var på den sista matchen där vi gick upp det var mot troja. Så att, uh, det var bra. Men man lyckades ju inte få ihop det helt enkelt för, för att hålla sig kvar. Men jag kan hålla med att det var ju en, en uh, också en bra uh, prestation givetvis. Det var inte lätt att gå upp då. Och det är inte lätt att gå upp nu heller. Och det har det väl aldrig varit i, i, i någon tid överhuvudtaget. Man hade ett bra lag eh, men man lyckades ju tyvärr då inte hålla sig kvar. Jag vill inte om det var en svar på din fråga.
0: Nej men jag, alltså för mig när vi gick upp 98 den matchen var jag på för övrigt mot mm. Södertälje där eh, så vet jag att jag frågade pappa tror jag typ dagen efter eller om det var samma kväll vi åkte hem från matchen eller hur det var om det där, ja men har han till Björklöven spelat elitserien sedan de liksom åkte ur, 89 då så var ju jojojo, jo, de var upp en sväng och vände, sa han då jag bara, ha när då, jag hade, alltså jag hade inte den blekaste aning eh, jag var ju tonåring här så att man och hade inte samma tillgång till internet och sånt som man har idag eh, men just att jag tycker att om vi bara tittar tillbaka till de senaste 20 åren. Det är 98 och 2000 som det pratas om. Mm. Jag tycker det pratas extremt lite om den säsongen eh, 92-93 när vi gick, tog oss upp igen då så att säga. Eh, så att det är därför jag bara lite frågande. Inget, inget viktigt så utan mer bara liksom varför det inte pratas så mycket om det. Att vi faktiskt har spelat liksom tre svängar sedan SM Guldet har blivit spelat i, i landets högsta liga. Eh, det är mer så bara och jag tycker att den har inte pratat så mycket om det alls. Och det är väl lite i sig anmärkningsvärt kan jag tycka med tanke på hur mycket det har pratats om både 98 och då även då 2000 som var en otrolig prestation.
1: Ja, ja nej men det, det är en bra fråga. Eh, precis, jag ska också säga så här, och den här 93 ska man säga då var det ju vi som tränade igen. Mm. Alltså det var som att det, det krävdes att det var Hans-Jyres Lindberg som tränade oss för att det ska, jag säga att det, ska det ska bli någonting eh, på den här tiden. Men jag, jag lyssnade på en podd, om jag tar just vide som ett exempel. Jag lyssnade på en podd för några år sedan med eh, Niklas, nu är det Gurgel, Holmgren, där han samtalar med Hans-Jyres Lindberg. Och eh, han eh, sa ju upp sig, eh, som jag har förstått i några tidningsartiklar jag har läst, vi har ju... Alltså, jag fick tag i via Tradera ett nummer utav tidningen Hockey som Svenska Hockeyförbundet gav ut, som är då numret som kom efter guldet. Så det är, det är kanske lite, på ett sätt, idén eller grunden till varför vi gör det här avsnittet. Att man fick läsa några artiklar där man tänkte, det här borde vi vilja uppmärksamma på årsdagen. Och där står det att han hade sagt upp sig tidigt. Och det hade väl med kontraktsituationer att göra. Och jag vet inte om vi säger hur, hur anställningar och sånt såg ut på den här tiden. Men han säger i alla fall i den här podden, intervjun med, med Holmgren. Att han upplevde det som att lagen och klubben var mätta. Alltså han tyckte att... Det, men jag kan inte fortsätta. Man kan inte liksom... Veckor och månader kanske till och med efter det här guldet var nöjd att vi är bästa i Sverige. Men nu måste vi liksom ta omtag och träna och köra ännu hårdare. Men han uppfattade att det fanns en mätnad från lag och från styrelse. Eh, eller från klubben på något sätt. Det, det är hans upplevelse. Man får väl lyssna på det själv. Och så är det så. Men han hoppar i alla fall av. Han blev inte kvar som tränare. Så att då blev då andra tränare Rolf Jäger, som tog över efter virus. Och ja, för den som undrar och inte vet. Ja, det är Jesper Jägers pappa som... Det här blev. Så på ett sätt kan man väl säga. Att, att guld det blev kostsamt. Alltså att vi tog guld. Fantastiskt. Men sen då? Vad ska hända nu? Ja, man kunde inte riktigt ladda om. Och då kan någon protestera. Ja, men vi tog oss till -final året efter. Ja det är jättebra. Och jag uppfattade det som att det, det fanns så mycket talang och kunnande i laget. Så att det spildes som över. Men sen så. Kunde man inte fylla på med spelare och kunde inte förvalta det här. Så att de här tre högsta seriesäsongerna som vi har haft sedan 80-talet. De har ju som sagt och som vi sa förut. De har slutat med att vi hamnat tog sist. Och vi har ju egentligen inte varit nära att hålla oss kvar. Eller på ett sätt är det ju så. Kvalserien 2001 är ju fortfarande bitter. Det är ju egentligen ett mål ifrån att vi håller oss kvar. Alltså ett vältajmat mål. När sista matchen är det straffläggning. Vin med den straffläggningen är vi kvar. I sista omgången så behöver Södertälje, om det är vinna eller ta poängen på Linköping. Men i alla fall, det hade räckt med ett mål till för Södertälje den matchen hade hållit oss kvar. Men det var ju helt enkelt så att vi har inte lyckats etablera oss. Och vi har ju egentligen aldrig, förutom nu de här absolut senaste säsongerna varit egentligen nära att gå upp igen. Vi har ju en kvalserie där vi hade väl hyfsat häng med två, tre matcher kvar. Det var väl på den tiden vi hade Daniel Olofsson och Pite Borna i laget. Och så. Men i övrigt så, eh, så har vi inte varit det. Vi har ju haft en kräftgång och den här kon kontinuiteten vi pratade om tidigare det är också brist på kontinuitet, inte minst på ledarsidan. Eh, det här guld det har gräds för över, men det har också legat på ettet som en ja, men det har liksom en mörk skugga. Låter konstigt om man säger så.
0: Nej, det tycker jag väl inte. Alltså, jag förstår precis vad du menar. När du säger det.
1: Ja, men vi har väl haft en självbild att ja, men vi är bättre än särskap. Vi förnedrar oss med att spela i andra divisionen. Istället för att, ja, men nu har vi hamnat andra divisionen. Nu måste vi göra om och göra rätt. Och jag vet inte om det fanns någonting sånt överhuvudtaget kvar 93. Jag gissar bara. Eller jag gissar inte ens. Jag slänger ut det som en tanke. Jag vet inte. Men vi lever ju i, i liksom en tid där det är länge sedan vi var ett, ett, ett högsta divisionslag. Vi har inte ens varit i närheten. Och det var ju som ett av de här senare avsnitten, till och med förra var det väl, där vi hade med Fimpen. Jag reflekterar över det när man har sett på Fimpens resa och man är ju från allt det att det kan vara tramsigt och allt vad det nu är. Så har det varit lite grann hos mig faktiskt en liten, liten tagg eller någonting att ja, men han far omkring, pratar med gamla spelare, pratar gamla minnen. Och så inser Björklöven är inte på något sätt en del av de minnena. Alltså vi har inte spelat högsta serien sedan 2001. Hela resan från där elitserien blev SHL. Vad man än tycker om det är namnbytet. Men att vi har inte varit en del av den absoluta eliten på väldigt länge. Ja men de som har sett Björklöven spela högsta divisionshockey. Det är ju gubbar som jag. Mm. Alltså eller liksom, jag med gubbar som du. Men det, det är liksom folk under 30 kan ju knappt minnas ju. Mm. Så att man ställer sig frågan. Nuet och framtiden. Vad tycker du? Va, vad händer nu? Eller va, va på något, hur ser du på? Med när vi har glatt oss åt historien. Men vi tänker att nu är vi i en nutid. Och går alldeles strax in i ett slutspel. Hur, hur tänker du liksom när man ska liksom knyta ihop det här på något sätt? Inte minst känslomässigt på något sätt då?
0: Ja, alltså. Jag... F fick ju föräras i alla fall att vara med om två uppgångar. Får vi säga, både 98 och 2000. Eh, så att på så vis är man glad att man har varit med om de grejerna. SM-gullet var jag, jag var bara fyra år då, eller skulle fylla fyra 87 Och det är ju, alltså jag har inget minne av det så alls utan men däremot så tycker jag att det SM-guldet har varit har varit liksom något man, ja men vi har ju ett SM-guld 87, vi har ett alltså det har hängt med, ja, men bara de senaste 5-6 åren har man hört folk prata om, ja men vi har ett SM-guld 87 att vi hänger kvar så mycket i historien och så om vi nu tittar nutid om man så säger, än om det nu börjar vara ett par år sedan vi hade den här fantastiska säsongen 1920 när, vi, när de avbröt slutspelet på grund av pandemin då som slog till så alltså, vi, vi har nog inte en bättre chans nu än vad vi haft på väldigt, väldigt, väldigt länge. Kanske bortsett från säsongen 19-20 då, när jag, jag är helt övertygad hade vi fått spela vidare så hade vi gått upp det är jag helt övertygad om eh, men någonstans så känns det som att 1920 säsongen var inte heller bra för supportrarna Björklöven. För föreningen var den suverän men för supporterna så var den, var den inte jättebra. För sen var det säsongen därpå när det tragglade lite grann och inte gick lika lätt så var det en frustration bland supportrar och vi var inte vana att kunna vinna på det sättet som vi gjorde 1920, vilket gjorde att kravbilden kanske förändrades en del de kommande säsongerna. Ja men nu har vi Per Kente och sådana saker. Med det sagt så med stundande slutspel så ser jag verkligen fram emot. Jag tror att vi har en bra chans om inte den bästa vi kommer ha på, på lång tid. Faktiskt är jag rädd. Också lite i anför. Lite skräckbandad förtjusning faktiskt.
1: Ja, ja men där är vi eh, helt, helt och hållet överens. Alltså det har funnits som sagt lite av en... Ja, men självgodhet det kanske fel att säga. För vi, vi stryker under det hundra gånger. Alltså du kan inte bli mer än bäst. Alltså bäst i Sverige har vi varit en gång. Och det är det många klubbar som inte har varit... Som spelar eller har spelat där, väl, spelat där i massa här hans år. Eh, men det kan ligga som en börda. Och i någon mening så kan den här 1920-säsongen också göra det. Fast på ett annat sätt. Alltså supporterskap... Mer eller mindre hela tiden från 2001 till 1920 har ju varit eh, lite grann i uppförsluta om man uttrycker sig mildt. Vi blir skickade till Division 1 och då har vi inte nämnt någonting. Alltså att vad det gjorde för självbilden. Vi har varit svenska mässare nyss inom citationstecken. Och nu ska vi liksom möta eh, Boden hemma där vänsterbacken spelar Jens. Det, det liksom har ju tagit på våran själva liksom att, att ska vi förnedra oss med det här? Jag tror inte att Bum spelare eller ledare som har tänkt så. Men jag tror att det har funnits en sån liksom aura i klubben ibland. Men det har också format supportar. För det tror jag vi har, det vill man verkligen stryka under. Det har vi nu gjort förut. Alltså så mycket man är avskydd från division Men det som var roligt att gå med hockey då, det var att de 1500 var där, de sig allihop. Alla bryddes som Björklöven. Alla älskar Björklöven. Man var där för en enda orsak. Det var för att ishockeyföreningen Björklöven betyder mycket. Och det kanske man i någon mening kan sakna. Förstå med rätt nu alla. Man klagar inte på dagens supporterskap. Det handlar inte om det. Men dök du upp och började gå regelbundet på matchen 1920 till exempel. Så välkommen. Du är jättevälkommen att hålla på världens vackraste hockeyförening. Men man ska samtidigt ha klart för sig. Att vara liksom ett topplag, topp 2-3-4 i hockeysvenskan, det har vi inte varit särskilt många gånger. Många av de säsongerna som har varit sen vi senaste upp i är inte så, eller senaste i elitserien. Utan det har varit eh, till och med degraderingar till division 1, men det har varit på gränsen till, eh, till att hamna i, i, i negativt kvar. Det har varit ingemans land. Vi har haft någon kvar, så är det förvisso, men man var, man var egentligen inte supernära att gå upp. Och sen så har det varit mycket mjärnland som inte har varit någonting. Så att eh, det måste man ha med sig att, att det är länge sedan, det är riktigt länge sedan vi var bäst i Sverige. Men det är bara de, också de senaste som du säger, de senaste tre, fyra åren som vi har varit riktigt bra med hockeyall svenska mått mätt. Så med det sagt så vill vi ju också liksom knyta an till och vi kan väl lite grann knyta ihop det då. Men att jag tror också att den chans vi har nu. Det är den bästa vi har. Så, så, så ser jag också det. För under överskådlig tid. Orsaken till dem är flera. Men bland annat är det ju faktiskt att. Djurgården som nedflyttat SHL-lag. Har inte gått så bra som vi har trott. Jag trodde ju. Mer eller mindre. Att de skulle vara som HV71 förra året. Att de kommer att städa av grundserien. De kommer att gå in i ett slutspel. Och de, det kommer att vara en superfarit och det kommer vara en prakt knall om någon ska slå dem. Man kan säga att ja, men det var ju jämnt i finalen mot HV 71 tror. Ja, men vi förlorade med 4-2. Vi gick på knäna och ärligt talat så var vi inte supernära. Vi var ett underskott under sidan ribban från en match 7. Jag har sagt 58 miljarder gånger. Ja, men vi förlorade finalen. Och vi vet inte om HV hade kanske kunnat ha ytterligare en växel att lägga in. Det vet jag inte. Det kanske vi de inte hade. Det som är, det är ju inför det slutspelet nu, är väl då i så fall att Djurgården eventuellt kanske har det. Jag är inte säker, men de kan ha det, för de har ett, ett, ett lag på, på pappare. Det kommer att trilla ut ett lag. Den här liksom, play-out-serien har ju börjat ikväll. Malmö möter Brynäs. Vilka som än kommer att trilla ut där så är det ju ett starkt lag som kommer att ha en fallskärm, Och vi kommer att möta, eller de hockearlsvenska lagen oavsett om björklubben är där eller inte vi hoppas verkligen inte så, men jag tror ni har fattat lek med tanken att Djurgården inte åker, eller går upp i. Nya, utan de är kvar, Brynäs eller Malmö hamnar hockearlsvenskan så kommer det vara en rolig svenska för de lagen som spelar kvar men det kommer att vara väldigt svårt för, om man säger, traditionellt svenska lag att kunna rubba de här två eh, helt enkelt så att jag Hoppas och tror. Ja, vi har en jättechans. Det blev det här lång rant som kanske blev obegriplig. Men när vi börjar knyta ihop det här så vi vill, vi vill ju det här särskilda datumet liksom, minnas historien. Hedra historien. Vi vill hedra de spelare som har gått före. Vi vill inte minst hedra alla liksom, de här eh, legenderna eller stöttepelarna, liksom, kulturbärarna som hade 10 plus säsonger i vår förening. Man nötte på år efter år efter år och inte minst så vill man ju nämna de här spelarna som faktiskt hängde med hela vägen från uppgången 78 till guldet 87. Den resan är fantastisk. Och vi är ju i någon mening eh reser mot att kunna gå upp då. Det låter pretentiöst men jag hoppas och tror att eh, det är vår tur i år. Har du några sista ord att säga Niklas?
0: Nej, det har jag inte. Jag håller med dig till full och vi vill med det här specialavsnittet få vända och säga på årsdagen av SM-guldet 1987, 36 år senare bara säga stort tack för att ni lyssnar och väl mött på en arena nära
1: er. Ja, och lite som en sista Knorr är att eh, på något sätt så kommer vi väl att i någon mån anpassa våra avsnitt nu under slutspelet till spelschema. Så man är ju klokt i att prenumerera på podden där du lyssnar på den. In och följ oss på Instagram, Twitter eller Facebook om du inte gör det. Det kommer du få uppdateringar när vi släpper avsnitt. Men övrigt, tack för att ni lyssnar och fortsall över.